0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster, Episode Nummer 64. Diese Woche haben wir uns überlegt, dass wir mal wieder eine Folge zu den Disziplinen des historischen Fechtens machen. Und nachdem wir jetzt schon alles abgegrast haben am oberen Ende so der Waffengattungen haben wir uns gedacht, widmen wir uns mal den etwas ähm, äh, grazileren Waffen und haben heute das Thema Smallsword und Hofdegen und weil Alex und ich davon nur bedingt Ahnung haben mal wieder, haben wir uns wieder einen hochwertigen Gast eingeladen, nämlich vom Fechtboden-Zimmermann, den Tobias Zimmermann. Hallo Tobias. Hallo Michael, freut mich, dass ich dabei sein darf. Und natürlich mein äh, geschätzter Podcaster-Kollege Alexander. Hallo Alex.
1: Hallo Michael, ich muss dich gleich korrigieren. Wir könnten schon wohl auch über das Mozart reden, solange es halt nicht richtig sein muss, was wir da erzählen.
0: <lacht> wir schaffen einfach neue Fakten mit diesem Podcast.
2: Alternative
1: Fakten. Genau. Ja, ich meine, es ist Geschichte. Wer weiß schon, ob es wirklich so war. Ja, ja wer,
2: wer soll das nachprüfen? Es ja, genau.
0: verdichten sich die Hinweise, dass Schwertgeflüster ähm, sowieso meistens die einzig wahren Informationen preisgibt. Ja. <lacht> Uh, Tobias, du bist ähm, gelernter Übersetzer, haben wir erfahren, und ja. äh, PTA, also pharmazeutisch-technischer Angestellter, also gelernter? Pharmazeutisch-technischer Assistent, genau. Assistent. Assistent. Mhm. Und ähm, hast auch meine eine steinmetz angefangen? Ja, tatsächlich. Und ähm, inzwischen bist du mit dem historischen Fechten so weit, dass du auch einen gewissen Teil ähm, an Einnahmen damit generierst.
2: Ja, einen bescheidenen, aber immerhin vorhandenen. <lacht> ähm, jetzt
0: erzähl uns äh, gerne ein bisschen was zu deinem aktuellen, also wie, wie, womit, mit welchen Waffen vertreibst du dir denn aktuell so die Zeit?
2: Naja, aktuell ist natürlich alles etwas eingeschränkt, ohne bedingt nicht da? Aber ähm, ich darf nach wie vor Privatunterricht geben, was ich bei passendem Wetter auch draußen mache. Und das ist in aller Regel Degen zurzeit, also der Hofdegen. Ansonsten ab und zu noch Säbel. Ein Schüler von mir hat Interesse am Bayonett, was wir auch ein wenig machen. Was zurzeit sehr kurz kommt, ist leider die Machete. Das wird. Ich, wir machen ja auch haitianische Machete. Die findet normalerweise in sehr enger Distanz statt, deswegen lässt sich das momentan leider nicht so richtig machen. Ja, und ansonsten. Hatten wir vor dem letzten Lockdown tatsächlich angefangen, uns mit Jogo do Pau zu befassen, per Fernkurs. Aber da wir uns da auch nicht mehr zu dritt treffen dürfen, ist auch das zum Erliegen gekommen.
0: Du hast ja ursprünglich mal ganz klassisch mit Sportfechten, also in der Tat mit Florettfechten angefangen. Mhm. Äh, jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, aus welchem Grund wechselt man dann zum historischen Fechten und dann auch jetzt zum Smallsword? Also, für mich als Langschwertfechter würde ich sagen, da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied zwischen dem, was die Sportfechter machen, und äh, Smallsword. Oh, eine mutige Aussage. Wie, wie, wie kam es dazu? Wie, wie war dann dein, dein, dein Weg?
2: Also ursprünglich war es so, dass ich gar nicht aus München komme, sondern aus Günzburg, falls jemand schon mal davon gehört hat. Da gab es überhaupt kein Fechten. Ich konnte dann erst, als ich meinen Führerschein hatte, nach neu fahren, um da Sportfechten anzufangen. Ähm, hatte aber schon übers Internet vorher so ein gewisses Interesse am historischen Fechten, was es halt zu so der Zeit gab. Das war noch äh, Hacker damals, John Clemens und so weiter. Ähm, ja, das hatte ich so ein bisschen mitbekommen und mich dafür interessiert, aber gab halt nichts. Ne? Äh, ich bin dann immer nach Neu-Ulm gefahren, wie gesagt, habe da noch relativ klassisch Fechten gelernt vom florett zum Legen dann gewechselt. Und erst später, als ich dann nach München gezogen bin, wollte ich mal was anderes machen. Dann habe ich mich für Messerdinge interessiert und bin zufällig über die Webseite von Rupert sedelmeier gestoßen, Jade-Tiger. Habe dann italienisches Messer angefangen. Ähm, der hatte dann ein paar Jahre später Kontakt mit den Lungenfuchsern in München, die zu der Zeit Säbel gemacht haben. Also Deutsche Schule Säbel, gedecktes Hiebfechten. Bei denen war ich dann auch einige Zeit ich glaube, das waren auch zwei Jahre, bis es dann zu einem persönlichen Zerwürfnis kam und, ähm, ja, und sich unsere Wege getrennt haben. Aber dann habe ich mich auch angefangen, selber mit Quellen zu befassen, vor allem mit dem August Feen, der eben auch das Stoßfechten mit drin hat. Und auf dem ersten International Saber Symposium habe ich dann zufällig den Ian McIntyre kennengelernt. Das ist einer der Organisatoren des Small Souls Symposium in Edinburgh hab mit dem ein bisschen auf Stoß gefochten und ähm, dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei ihnen mal ein bisschen deutsche Schule zu zeigen, weil das hatten sie noch nicht. Ja, und dann war ich quasi zufällig zum Degen wiedergekommen.
0: Ab da warst du dann der, der Smallsword-Guy.
2: <lacht> Gewissermaßen.
0: Ähm, jetzt äh, werfen wir schon mit, mit so Begrifflichkeiten Smallsword und Hofdegen und Degen durch die Gegend. Könntest du da erst mal so eine, so eine gewisse Grundordnung reinbringen, wovon wir hier überhaupt reden? florett haben wir auch schon genannt.
2: <lacht> ja, also im Englischen gibt es den schönen, griffigen Begriff Smallsword. Da ist dann auch relativ klar, was man damit meint. Ähm, Im Deutschen hat man halt schlicht und ergreifend Degen gesagt. Im Nachhinein möchte man das dann natürlich etwas genauer einordnen, weil man eben auch auf die früheren und späteren Waffen zurückblicken kann. Ähm, der Begriff Hofdegen hat sich teilweise durchgesetzt. Es gibt auch das schöne Wort Stichdegen, was die Funktion der Waffe beschreibt. Man spricht da vom Galanteriedegen oder Kavaliersdegen, aber im Grunde sind diese Begriffe austauschbar. Ähm, was das Ganze meint, ist eine zivile, leichte Stichwaffe, die ab der Mitte des 17. Jahrhunderts auftaucht, das ist quasi aus dem Rapier heraus entwickelt und die sich bis ins ja, späte 18. Jahrhundert als tatsächlich... Beiwerk zur Kleidung gehalten hat. Man hat den tatsächlich als Mensch von Stand und Würden, als Mann von Stand und Würden, muss man sagen, mit sich umgetragen. Das hörte dann erst, ja, wie gesagt, zu dieser Zeit wieder auf. Ein Florett hingegen ist eine Übungswaffe. Ein Florett ist ein Übungsgerät für den Degen, so wie die Feder fürs lange Schwert zum Beispiel.
0: Das heißt, was ähm, ein Florett ist immer stumpf per Definition? Ein Florett
2: ist immer stumpf per Definition. Im Deutschen spricht man, um das Ganze noch zu verkomplizieren, allerdings auch vom Stoßrapier für die Übungswaffe.
0: Also ein Florett wird
2: auch als Stoßrapier bezeichnet. Richtig, im Gegensatz zum Haurapier, was eine Übungswaffe fürs Hiebfechten wäre. Mhm.
1: <lacht> oh, was ja besonders schön ist, weil man mit Rapieren ja eh gerne sticht äh, oder stößt. <lacht>
2: Ja, das ist tatsächlich interessant. Ich habe das jetzt nicht herausfinden können, wie sich das entwickelt hat, dass der Begriff Rapier sich nach und nach als äh, Wort für Übungswaffe durchgesetzt hat. Aber das findet man im 18. Jahrhundert bereits.
1: Ja, wir finden ja auch immer dieses mit dem äh, mit den Begriffen hat man in der äh, Disziplin des Historischen so Fechtenfolge zum langen Schwert auch gehabt, das eigentlich alles über Schwert hieß, aber man ja. muss <lacht> eigentlich präzisieren, entweder das war Schwert oder Degen oder Messer so vielleicht noch Axt. Da hast du auch irgendwie ja. alles abgedeckt.
2: Der Begriff Degen kommt ja tatsächlich ursprünglich für den Scheibendolch vor, ne? Der Denn ja, ja. Ja. Das, das, ist, das Wort ist ja auch spannend. Weiß,
1: weißt du zufällig, wie das vom Scheibendolch äh, zu so einer Waffe wie dem Hofdegen dann, der wieder, wieder die Brücke war, sprachlich?
2: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Man weiß auch nicht, wann genau das Wort zum ersten Mal verwendet wurde. Man nimmt an, dass es ein Lehnwort aus dem Französischen ist. Das quasi Dag, französisch das ursprüngliche Wort ist. Andererseits gibt es auch das englische Dagger, was auch relativ alt ist, was vielleicht aus dem Keltischen kommen könnte. Also ich habe schon mal versucht, was rauszufinden, aber wie die Übertragung dann vom, vom Dolchdegen auf den Stichdegen ist, das kann ich leider auch nicht sagen.
0: Und wie kam es jetzt dazu, dass man ähm, Rapiere so ein bisschen eingekürzt und leichter gemacht hat und dann ja quasi mit dem Degen weiter agiert hat. Also was war, waren Rapiere zu lang, nicht mehr cool genug oder was waren denn die Gründe?
2: <lacht> äh, es hat tatsächlich ein gutes Stück weit modische Gründe, das muss man ehrlich sagen. Aber es hat auch, wie du schon sagtest, ähm, den Faktor, dass die Rapiere relativ lang und unhandlich waren, auch um sie im Alltag mit sich rumzutragen. Ne? Rapier geht ja bis 1,20 hoch, wenn es hochkommt. Das ist schon ein bisschen unpraktisch, wenn man sich mal irgendwie in die Kneipe setzen möchte, wenn man in eine Kutsche einzusteigen versucht oder auch nur, wenn man das Ding überhaupt mal ziehen möchte. Ja, das ist gar nicht so einfach. Von daher, der Degen ist im Alltag einfach handhabbarer und im Zweifel auch schneller zur Hand, wenn es mal Not tut. Allerdings muss man sagen, ähm, so diese absolute Duellwut, die es teilweise mit dem Rapier gab, die hat dann beim Degen schon ein bisschen nachgelassen gehabt. Kommt allerdings auch auf den Kontext an. In Deutschland, die Studenten waren immer sehr fleißig, was sowas angeht. Die haben sich auch durchaus mal auf dem Marktplatz versucht abzustechen. Ne, das, da gab es dann schon noch spontane Auseinandersetzungen auch.
1: Kontext ist ja auch eigentlich ein gutes Stichwort. So, ja, nicht? <lacht> was hat man denn mit, den, ähm, mit dem Smallsort so gemacht? Also... Oder vielleicht vorher noch kurz, wie lange ist ein Smallsort denn typischerweise, wenn du sagst, äh, Rapier war auch mal 1,20 Meter lang?
2: Also so die Maximallänge für einen Degen ist vom Knauf zur Spitze 90 Zentimeter. Viele sind tatsächlich nochmal deutlich kürzer.
1: Mhm. Äh, wie lang war nochmal ein moderner Sportdegen im Vergleich?
2: Moderner Sportdegen ist ähm, 110 Zentimeter genormt. Ah, sogar kürzer, okay. Ja, das kommt tatsächlich von der italienischen Klingenlänge wiederum. Das werde ich später vielleicht nochmal erzählen. Aber als man sich angefangen hat, für die auf die Regeln fürs moderne Sportfechten zu einigen, das haben größtenteils die Franzosen und Italiener miteinander ausgemacht. Und die Italiener hatten halt nach wie vor etwas längere Klingen und dann hat man sich darauf geeinigt. Okay. Kommt das.
1: Also da sind wir ja in einem Bereich, wo man auf jeden Fall sagen
2: kann, militärische Waffe war das keine mehr, oder? Nee, der Degen war von vornherein nie eine militärische Waffe. Ähm, es gehörten allerdings teilweise Degen zur Ausstattung der Offiziere dazu, weil ein Degen hat einen Symbolcharakter. Der Degen ist die Waffe des gebildeten Mannes. Und der Offizier möchte natürlich nicht mit dem gemeinen Soldaten gleichgesetzt werden. Deswegen hätte er gerne einen Degen getragen und nicht einen Säbel.
0: Mhm. Also der normale, okay. der normale Soldat hat einen Säbel getragen und der äh, höhere Offizier einen Degen.
2: Ja, das war großenteils so. Ähm, bei der Artillerie gab es auch gerne Degen, aber da war natürlich die Gefahr, dass man die jemals verwenden muss, außer, um vielleicht irgendwo hinzuzeigen, nicht besonders hoch. <lacht> <lacht> Na, das ist dann mehr ein Standessymbol. Mhm.
1: Okay, und jetzt zum Kontext. Was habe ich mit einem Stoßdegen, mit einem Smallsword so gemacht? War das so ein Duellding? Aber du hast ja eigentlich auch
2: schon gemeint, das ist auch, die Duellwelle ist auch schon ein bisschen abgeflaut. War ein bisschen abgeflaut, ja, aber es... Gab es schon noch, so ist es nicht. Je nachdem, in welches Land man schaut und in welche Ära man schaut, ähm, waren Duelle mehr auf Stoß, mehr auf Hieb, mehr mit Pistole, je nachdem. Ähm, in Deutschland neigte man tatsächlich mehr zum Hiebfechten als anderswo. Aber es gab auch Stoßduelle lange Zeit, wie gesagt, besonders unter den Studenten. Ähm, das hängt auch damit zusammen, dass Studenten in aller Regel Adlige waren. Sonst konnte sich kaum jemand leisten, dass er studieren gehen konnte. Und jemand, der ein Studium abgeschlossen hat, wurde normalerweise in den persönlichen Adel erhoben. Das war lange Zeit so. Das heißt, er hat dann quasi als Vorgriff auf seine späteren Privilegien auch entgegentragen tragen dürfen. Ja, das ist so diese repräsentative Funktion. Ja. Ähm, Duelle gab es, ja. Ähm, das ist das eigentlich, was man sich darunter vorstellt, dass jemand seine Ehre beleidigt in irgendeiner Form. Da gab es dann auch gewisse Grade von Ehrverletzungen, obwohl man sich noch entschuldigen konnte und obwohl ein Duell erfolgen musste. Mhm. Ähm, dann hat man den Beleidigenden gefordert, eine Uhrzeit ausgemacht, die Regeln festgelegt, Sekundanten mitgebracht. Ne, und dann hat man das ausgefochten, sprichwörtlich. Es gab aber auch tatsächlich auch noch spontane Auseinandersetzungen. Man spricht da vom Rencontre, das ist Französisch für Zusammentreffen, wo es dann keine vorher festgelegten Regeln gab, sondern nur so ja, Dinge, die man halt allgemein erwartet hat, wie dass man auf niemanden einsticht, der am Boden liegt oder dass man nicht in den Rücken stößt oder sowas. Aber das waren dann auch relativ spontane Auseinandersetzungen.
0: Und keine auch Schusswaffen es. gebraucht.
2: Ja, nett wär's.
1: <lacht> okay,
2: und das habe ich...
1: Also, wenn wir jetzt beim Duell bleiben, waren das zum ersten Blut? Waren das, oder wie weit ging das? Oder war das unterschiedlich. Teil der Vereinbarung?
2: Unterschiedlich. Das ist tatsächlich einerseits Teil der Vereinbarung, andererseits Teil der Schwere der Beleidigung. Also, bei Beleidigung der Familienehre zum Beispiel, wenn jemand sagt, deine Mutter ist eine Hure, dann war das deutlich ernster, als wenn er sagt, du bist ein Trottel. <lacht> ne? Je nachdem konnte das dann unterschiedlich ausfallen. In Frankreich hat man generell mehr dazu geneigt, dass man tatsächlich bis zum Tod gefochten hat. In Deutschland gab es normalerweise nicht so sehr explizit bis zum Tod, sondern eher bis zur Kampfunfähigkeit oder eben bis zur ersten blutenden Wunde. Das heißt, ich kann mir
0: diese Zeit ähm, vom, was sagtest du, 17. Jahrhundert?
2: Ja, also Mitte des äh, 17. Jahrhunderts fangen die Waffen an, kürzer zu werden und entwickeln sich so langsam zu der klassischen rufdegen Form. Es ist eine relativ lange und fließende Übergangsperiode, auch je nachdem, in welches Land man schaut. Der Übergang vom Rapier zum Degen und vom Degen zum späteren sportlichen Fechten, das sind sehr fließende Perioden.
0: Kann man aber sagen, wann der Degen seine Hochzeit hatte?
2: Seine Hochzeit, kann man sagen, hatte er im späten 17. und ähm, bis ja, ins mittlere 19. Jahrhundert, kann man schon sagen. Also so das komplette 18. Jahrhundert war... Das komplette 18. Jahrhundert im Grunde. Okay.
0: Und in, in dieser Zeit kann man sich das vorstellen, dass diese Waffe war eigentlich nur dazu da, um sie an der Seite zu tragen und Leute, die einen beleidigen, damit vor den Toren der Stadt äh, abzustechen.
2: Mehr oder minder. Auch mal zur Selbstverteidigung im Notfall ähm, gab es das durchaus. Aber ja, das war großenteils ein Standessymbol, muss man sagen war ja aber auch bei früheren Waffen gar nicht so anders ne? in, ähm, in der frühen Neuzeit haben die Leute ja auch immer eine Waffe mit sich rumgetragen wenn sie was auf sich gehalten haben mussten sie sogar teilweise langes Messer oder so mit sich rumzutragen das gehört ja auch zum guten Ton fast schon
0: ja in den USA gehört es auch heute noch zum guten Ton <lacht> mit äh, großkalibrigen Maschinengewehren einkaufen zu gehen ja nicht <lacht>
1: kann will dir auch zeigen was
0: man hat ja so ist das ich würde noch mal gerne so ein bisschen auf diesen Duellaspekt eingehen. Ähm, ähm, so ziemlich äh, hat, hat jeder, jeder Student im Alltag so einen Degen bei sich gehabt oder hatte den dann nur zum, wenn man irgendwie in die in die Verlegenheit kam, ein Duell zu fechten. Also wenn man zufällig eines Kommilitonen Mutter als Hure bezeichnete, <lacht> ähm, mitgenommen oder wie? Ich möchte gerne so ein, so ein bisschen so ein Feeling für die für die Zeit bekommen. Ähm, wie, ähm, ja, wie, ja. wie leicht war es eigentlich, äh, wie, in so ein Duell zu rutschen? War, gehört es auch zum guten Ton, dass man ein Duell gefochten hat? Also, ähm,
2: also gerade wenn man jetzt als neuer Student irgendwo hinkam, dann wurde man sehr dazu getriezt, dass man mindestens mal ein Duell ausgefochten haben musste. Als Fuchs quasi, als Neuling. Ähm, das heißt auch, dass so ähm, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, dass die Sitten sehr verroht seien, dass man Studenten und Landsknechte kaum noch unterscheiden konnte. <lacht> <lacht> ja, da gab es dann schon noch ähm, viele spontane Auseinandersetzungen oder auch, dass man Leute dazu gereizt hat. Ähm, die Universitäten selber haben das natürlich nicht so gerne gehabt, dass sich ihre Studenten gegenseitig abstechen. Deswegen hat man dann auch versucht, das zu unterbinden. Und ähm, den Studenten auch das Waffentragen zu untersagen, hat aber relativ lange gedauert, bis sich das durchgesetzt hat. Das war dann erst im 19. Jahrhundert eigentlich, dass die Studenten nicht mehr mit Waffen rumgelaufen sind. Davor war das schon durchaus üblich, dass man überall, wo man hinging, den Degen an der Seite hatte, einfach auch um zu zeigen, hey, ich bin Adliger, ich bin Student, ich bin wichtig.
1: Äh, das klingt jetzt so ein bisschen wie diese, äh, wir versuchen das Duell vorher schon zu verbieten Versuche, also auch als zu, zu Rapierzeiten sozusagen, die ja auch häufig so liefen mit, von oben wird gesagt, dass mit den Duellen, das geht nicht weiter und dann halt auf lokaler Ebene ein, nein, nein, hier gibt es keine Duelle, treffen wir uns nachher noch, oder? Ja, ja. <lacht>
2: Äh, ja, das ist ähnlich, aber man war sich auch des Problems bewusst, ähm, es ist einerseits verboten, es war offiziell verboten, das wusste auch jeder, aber man kann es andererseits auch nicht ausschlagen, weil man sonst sein Gesicht verloren hätte. Das heißt, man wusste zwar, wenn ich den jetzt umbringe, dann kriege ich gewaltigen Ärger, aber ich kann mich auch nicht äh, dem Kampf entziehen. Ich muss das jetzt trotzdem machen.
1: Wenn du dann sagst, die Füchse oder halt die Neustudenten sollten mal ein Duell gefochten haben, ich nehme dann an, das war aber nicht äh, bis zum Tode oder zumindest war das nicht das Hauptding.
2: Nein, also es ist in Deutschland gerade so, dass man von vornherein versucht hat, ein bisschen zu beschränken, dass, es, dass nicht dauernd jemand stirbt dabei, aber ähm, <lacht> es ist trotzdem ziemlich häufig passiert. Das Problem ist, dass die Waffe einfach sehr, sehr dünn und nadelspitz ist und wenn die irgendwo in den Brustkorb eindringt, dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass die die Lunge verletzt zum Beispiel. Ne? Daher der Begriff Lungenfuchser. Ähm, wenn es glimpflich abläuft, dann wird der Arm oder die Hand getroffen, das kann aber trotzdem bedeuten, dass sich das infiziert, dass die Hand dann fürs Leben unbrauchbar ist. Also ist trotzdem dann nicht so lustig, aber ist zumindest nicht so, dass man von vornherein immer böswillig auf den Oberkörper gestoßen hat, wo die Organe sitzen.
1: Wobei das mit dem dann infiziere ich mich. Ich meine, klar, das konnte immer passieren und es ist ja auch so ein bisschen das Mittelalter-Klischee. So, ich habe mich beim Brotschneiden den Finger geschnitten, zack, Infektion, <lacht> und zwar nächste Woche tot. Aber ich meine, wir sind ja hier auch in einer Zeit, wo man, also zumindest gegen Schnitt und ähm, Verletzung hätte ich gedacht, kann man eigentlich zu dem, ja, zu dem Zeitpunkt, so Mitte 17. Jahrhundert bis später, schon einiges machen, oder?
2: Da kann man schon was machen. Man ist nicht mehr ganz so hilflos, wie es vielleicht mal war. Aber ähm, es ist auch noch keine sichere Wissenschaft, es gibt einen Bericht vom Ausgang eines Duells, wo der durch den Arm gestochen wurde und der Arzt das nicht, ab, nicht gleich abnehmen wollte, sondern halt erstmal versucht hat, das wieder hinzukriegen und am Schluss musste er ihm dann nicht nur den Unterarm, sondern den ganzen Arm entfernen, weil es sich entzündet hat. Also es war noch keine sichere Sache. Mhm. Je nachdem, wie viel Dreck halt in die Wunde kam, ne, das konnte man schlecht kontrollieren. Das Infizieren kannte man ja noch nicht. Kam, kommt aus dieser Bewegung, also
0: auch die, die heutigen Studentenverbindungsmensuren-Geschichten? Ähm,
2: äh, man sprach tatsächlich auch damals schon von der Stoßmensur, ja. Ähm, auch damals gab es schon Studentenverbindungen. Das ist auch ein großes, weites Thema, aber man kann sagen, dass das Verbindungswesen. Daher kommt, dass Studenten ursprünglich ins Ausland mussten, weil es in Deutschland noch keine Universitäten gab. Na, zum Beispiel nach Bologna, die Universität, war bekannt. Dort hat man sich dann zusammengeschlossen zu Landsmannschaften von Leuten, die aus derselben Ecke vom deutschsprachigen Raum kamen. Na, und das waren so die Ursprünge der Studentenverbindung, kann man sagen. Mhm. Genau. Und äh, alles
0: sehr ähm, wie soll ich sagen, sehr ehrenvoll aufgeladen, wenn ich dich da jetzt richtig verstehe.
2: Ja, ja, das Standesbewusstsein war groß,
0: das auf jeden Fall. Ich kann mich auch erinnern an einen Artikel, einen zeitgenössischen. Ich weiß leider nicht mehr von wem. Auf jeden Fall beschrieb derjenige darin, dass dieses Duellwesen, dass es ja kompletter Blödsinn ist und dass man gefälligst damit aufhören sollte. Und... Ähm, und so die, 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 der letzte Satz war dann so sinngemäß. Und wer meint, diesen Artikel kritisieren zu müssen und findet, dass das Blödsinn ist, der fühlt sich bitte zum Duell gefordert.
2: Sehr schön. Ja, es gab auch damals natürlich kritische Stimmen dazu. Aber ähm, man, ist es, man ist es nicht losgeworden. Im Allgemeinen war einfach das Bewusstsein da, wenn jemand eine Grenze übertritt, muss ich den in seine Schranken weisen. Damit quasi die Ordnung wiederherstellen. Bis wann hat sich das gehalten? Äh, was
0: genau? Also dass äh, diese Art der zwischenmenschlichen Konfliktlösung.
2: <lacht> naja, die ähm, es gibt heute noch ein akademisches Fechten, nicht? Da. Ja? Das ist allerdings kein Duell mehr im eigentlichen Sinne, sondern da wird ein normalerweise ein gleichwertiger Gegner gesucht und das ist dann ein bisschen ritualisierter. Aber dass das tatsächlich noch. Ähm, ehrenrührigen Charakter hatte, das kann man sagen, ging ungefähr bis zum Zweiten Weltkrieg. Mhm. Das war dann nach dem Zweiten Weltkrieg war ja alles Fechten erstmal verboten in Deutschland und bevor das akademische Fechten wieder aufgenommen werden durfte, mussten die eine Erklärung abgeben, dass es nicht mehr der Lösung von Ehrenhändeln dienen sollte.
0: Mhm.
1: Ähm, ich würde noch Gerne einmal kurz auf die äh, Gefährlichkeit der Waffe eingehen, weil ich glaube, bei den meisten anderen Waffen, die wir bisher besprochen haben, ist das relativ klar so, ja? wenn mich einer mit einem Sädel mit dem Hieb trifft, dann geht da irgendwas kaputt. Jetzt könnte man ja denken, ja, bei so einem Degen, das ist ja so ein, kleines, so ein kleines Ding und hat auch noch so einen kleinen Durchmesser und <lacht> ja, dann habe ich halt ein Loch irgendwo, okay, wenn es sich nicht entzündet, wie schlimm kann es schon sein?
2: How hard can it be? Ja, wie schlimm kann es sein, wenn jemand stark durch mich durchharmt? <lacht> Ja, nein, das ist äh, der Degen ist zwar schön anzusehen und auch ähm, relativ zierlich im Vergleich zu anderen Waffen, aber das hat Christian Bott mal schön gesagt, wenn man mal so einen in die Hand nimmt, dann wird einem klar, die haben sich abgestochen. Ne? Also das Ding ist wirklich sehr, sehr steif und bösartig. Wenn man daran glaubt, dass ein durch jemanden umbringen kann, dann hat man keinen Grund zu glauben, dass der Degen <lacht> niemanden umbringen kann.
1: Ah, ja, das ist vielleicht auch ein guter Punkt, weil du das gerade ansprichst. Ähm die, die Smallsorts haben ja teilweise auch, also die modernen Sportdegen klingen, biegen sich ja logischerweise super viel ja und sind dementsprechend ja. auch sehr dünn. Aber ähm, teilweise so die Smallsorts, vielleicht täusche ich mich da auch, die haben ja, ja auch manchmal so eine dreieckige äh, Klingenform, also fast so ein bisschen wie bei den, bei den ja, ähm, Harnesschwertern, nur ja. halt alles sehr viel dünner, aber halt so ein, da biegt sich nichts durch, sondern das ist wie so ein ähm, Scheibendurch mit dreikantigen quasi verlängert auf Meter hoch.
2: Das kann man vergleichen, tatsächlich, ja. Das ist eine Klingenform, die tatsächlich typisch für den Hoftegen des Morsort ist, ähm, die auch insbesondere in Frankreich und im englischsprachigen Raum sehr verbreitet war. Ähm, in Deutschland hat man die als Schilfklinge bezeichnet. War stellenweise auch verboten, weil man die für sehr viel gefährlicher gehalten hat, als jetzt zum Beispiel eine diamantförmige oder sechskantige Klinge.
1: Mhm. Waren sie gefährlicher? F
2: schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Okay. <lacht>
0: ähm, wie war das mit dem Florett? Das war ja eine, eine reine Ausbildungswaffe, äh, mhm. aber sozusagen nicht im, auch nicht im militärischen Kontext.
2: Oder ähm, doch? doch, tatsächlich auch im militärischen Kontext. Ähm, das Florett ist das Übungsgerät für den Degen, kann man mal grundsätzlich sagen. Es ist aber auch etwas, was die Fechttheorie für im Grunde das gesamte Fechten des 19. Jahrhunderts liefert. Alles, was man an Säbel und an Bajonett hat, fußt im Grunde auf der stoßfechterischen Theorie. Ob das jetzt französische Schule ist, italienische oder deutsche, es gibt Übertragungen von so ziemlich allem auf die schwereren tatsächlichen Schlachtfeldwaffen. Mhm. Ne, schon die ganze Sache, dass man mit Ausfällen arbeitet, eine Seite nach vorne hat und im Profil stehen bleibt, das kommt eigentlich aus dem Stoßfechten. Das hat sich dann nur auf die Hiebwaffen übertragen.
0: Das heißt auch die Thematik des Treffervorrechts, des Eingriffsrechts, ähm, was es dann später auch im, im Säbel ähm, oder im, im, ja, im, im Säbelfechten gibt, ähm, kommt auch aus diesem Kontext heraus.
2: Das kommt aus der frommen Absicht, dass man sagen wollte, ähm, wenn einer angreift, dann sollst du nicht einfach mitstoßen, dann solltest du gefälligst parieren, bevor du dann selber wieder versuchst zu treffen. Ne, das war die Idee hinter dem Treffervorrecht. Das heißt, derjenige, der anfängt, der hat den Angriff, der andere sollte parieren, sich sichern und dann erst nachstoßen. Kann man natürlich auch schamlos ausnutzen, wie man es heutzutage in modernen Sportfechten beobachten kann, aber ja. <lacht>
1: Wenn du sagst, Ausfallschritt, wahrscheinlich
2: auch noch nicht
1: äh, ganz so extrem wie modernen Sportfechten.
2: Jein, das kommt okay. auf die Schule an tatsächlich. Wenn man sich eine der ältesten Quellen zum französischen Fechten anschaut, das ist äh, Philibert de Latouche von 1670. Der hat Ausfälle, die sehen so aus, als ob der Mensch sein Knie gehasst hat. <lacht> ähm, das kann eigentlich heutzutage kaum noch jemand. Die sind unglaublich tief und weit. Ist natürlich ein bisschen künstlerische Freiheit immer mit dabei bei sowas, aber das Ideal war schon damals in der französischen Schule ein relativ tiefer Ausfall, kann man sehen. Aber der, der, der gepflegte Sprung in den Spagat,
0: den man zuweilen vom, äh, von Sportfechtern sieht, ist der historisch belegt?
2: Äh, nein, das nicht direkt. <lacht> Also dieses etwas springendere, wo dann der Angriff auch aus den Beinen im Grunde anfängt, wenn man genau hinschaut, das ist tatsächlich ein Phänomen des Sportfechtens, weil es dann etwas mehr um die Geschwindigkeit, als um die eigene Deckung geht, weil das eben die Regeln des Sportes begünstigen.
1: Ja, es ist so ein bisschen so, die Ansätze sind alle da, aber halt noch nicht so extrem. Weil das, was die Sportfechter machen, ist ja hohes Risiko, aber auch hohe, hohe Chancen, ja, wenn man halt diesen einen Treffer setzt. Aber dieses hohe Risiko mit scharfen Waffen möchte man vielleicht nicht eingehen, wenn man nicht noch einen zweiten und dritten Versuch hat.
2: <lacht> Absolut, das ist genau der Punkt dabei.
1: Ähm, wenn wir es gerade von dem Ausfallschritt haben, ähm, ich habe mir das immer so ein bisschen so hergeleitet, äh, daher wüsste ich gerne deine Meinung zu, hm. die, dass man das in den alten Quellen nicht gemacht hat, zum Beispiel mit einem langen Schwert, äh, führe ich auch darauf zurück, dass du da teilweise diese Oberkörperrotation brauchst, so ein bisschen wie beim Boxen, wenn ich zum Beispiel zwei Schäume mache. Und hm. Oberkörperrotation zusammen mit Ausfallschritten ist, ist sehr schwierig, also da steht man nicht gut. Und ja. dass so quasi die späteren Waffen haben diese Oberkörperrotation nicht mehr genutzt, auch weil sie halt einhändig geführt worden sind und dass man deshalb auch einmal dann halt diesen Ausfallschritt nutzen konnte für die Distanzüberbrückung.
2: Definitiv, ja, da würde ich zustimmen. Mhm. Ähm, gerade beim Stoßfechten vermeidet man im Grunde die Oberkörperrotation meistens. Man stellt sich in seine Auslage hin, wie auch immer die also die Hut, die Auslage seiner Schule ist und versucht sie eigentlich zu halten. Gerade im Deutschen ist das ganz extrem, da gibt es den schönen Satz, die Auslage ist das einfachste, weil sie am wenigsten Veränderungen erfährt, was natürlich nur <lacht> <dort> Theorie ist. <lacht> Aber ähm, ja, im Grunde hat man seine Idealposition und versucht sie wenig zu verändern. Mhm.
1: Ja, Olli meinte ja auch, es gibt beim Säbel diese Unterschiede zwischen, fechte ich nur aus dem Handgelenk, fechte ich aus dem Unterarm oder nehme ich die ganze Schulter mit?
2: Ja, das ist beim Stoßfechten natürlich ähm, nicht so sehr der Unterschied, weil für einen Stoß muss ich definitiv den Arm strecken. Das ja. kann eigentlich nur aus dem Ellbogen erfolgen letzten Endes. Ne? Ähm, ein Unterschied ist, wie nahe halte ich die Waffe in meiner Auslage am Körper, wie weit ist die Streckung des Armes tatsächlich. Ähm, beuge ich mich mit dem Oberkörper nach vorne, halte ich ihn gerade, beuge ich mich in der Auslage vielleicht sogar zurück mit dem Oberkörper. Mache ich meine Reichweite durch die Lehnung, mache ich sie durch den Schritt. Mhm. Da gibt es dann noch diverse Unterschiede.
1: Also eigentlich alles, was man variieren kann, war irgendjemand der Meinung, das ist die beste Art, an der sollte man am meisten, also das ist die größte Stellschraube, an der sollte man am meisten drehen.
2: Ja, genau. Irgendjemand hatte eine Bevorzugung für dieses oder jenes. Ja. Bevor wir
0: jetzt zu äh, den irgendjemands kommen, die äh, das dann <lacht> am Ende auch noch aufgeschrieben haben. Ähm, eine Sache, die, die mich noch interessiert, es gibt ja heute beim Spurtfechten den Pistolengriff bei, den, hm. bei Degen und Florett. Mhm. Ähm, Gab es den damals schon oder ist es ein, ein Kind der Neuzeit?
2: Das ist... Ähm ein Kind der Neuzeit, aber nicht der neuesten Neuzeit. Also so im 20. Jahrhundert hat man dann schon angefangen mit orthopädischen Griffen zu experimentieren. Es gibt ja heute tatsächlich noch verschiedene Formen von Pistolengriff. Das kriegt man von außen gar nicht so mit, aber ähm, es gibt einen belgischen Griff zum Beispiel. Es gibt einen, eine deutsche Variante vom Pistolengriff. Die sind alle so ein bisschen anders. Und ähm, die erste Variante vom orthopädischen Griff hatte einfach so kleine Bügel, wo man die Finger reinlegen konnte. Na, also quasi so ein schon so ein gerader Griff, wie man sich das so vorstellt, aber halt so mit Aushöhlungen, da, wo die Finger hinkommen sollten, damit mhm. man das von vornherein fest in der Hand hatte. War ursprünglich gedacht für Leute, die Probleme mit der Hand hatten oder mit den Fingern, dass sie einfach, die einfach nicht so die Kraft hatten, dass sie halt trotzdem fechten konnten, aber ja, natürlich hat man irgendwann gemerkt, man hat auch so die Waffe ziemlich gut in der Hand mit dem Ding und dann hat sich das im Sport durchgesetzt.
0: Und äh, den, diese wirklichen Pistolengriffe, ähm, das dass du quasi ja nicht mehr gerade Griffe hast, sondern so eine, so eine abgewinkelten Geschichten. Ähm.
2: Also das gab es von vornherein nur bei Floretten, ne? nur bei Übungswerfen. Das muss man gleich dazu sagen. Mhm. Ähm, so richtig durchgesetzt hat sich das dann erst im elektrischen Sportfechten. Also mhm. dann ähm, ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann. Da habe ich jetzt das Datum nicht im Kopf, aber eher spät.
1: Es mhm. ist ja eigentlich auch spannend, weil wir haben ja <lacht> mit schweren Buckler so die Anfänge der der Schriftquellen, der HEMA-Quellen aufgemacht und jetzt sind mhm. wir eigentlich am Ende, weil so Erster ja, Weltkrieg noch, zweiter Weltkrieg, dann war es vorbei. Da ist ja schon <lacht> das Smallsword und äh, eines von den von den letzten Sachen, die sich noch am längsten gehalten haben, oder vielleicht sogar das, was sich am längsten noch gehalten hat.
2: Ja, es gibt eine direkte äh, Überlieferungslinie vom französischen Degen bis zur modernen französischen Schule. Bei der italienischen im Grunde genauso. Die Deutsche hat da den Nachteil, dass es halt irgendwann unterbrochen wurde, vermutlich so im Bereich des Ersten Weltkriegs.
0: Mhm.
1: Das heißt, bei, bei französischen und italienischen Quellen, wenn wir bei der Definition von HEMA dieses Unterbrechen der Lehrlinie anlegen, ist vielleicht gar nicht so richtig HEMA, aber in Deutschland halt schon, weil da wurde es unterbrochen. <lacht>
2: Ja, wir sind Thema? Nein, ähm, <lacht> ist natürlich immer Definitionsfrage so eine Sache. Aber wann hat sich so weiterentwickelt, dass es nicht mehr dasselbe ist? Natürlich hast du im Sport dann Dinge, die du plötzlich nicht mehr darfst, wie den Einsatz der linken Hand oder du hast eine Planche, die deine Bewegungsradius begrenzt. Darfst ja. dich vielleicht nicht mehr im Kreis bewegen. Dann ist es vielleicht doch so anders, dass man das trotzdem trennen muss.
1: Oh, spannender Punkt: Bewegt man sich im Kreis?
2: Manche tun das, ja. Je nach Schule. Ha, ähm, Im Deutschen heißt es, das Zirkulieren oder Herumgehen in der Runde ist eine spaßhafte, aber nicht sinnvolle Übung. <lacht>
1: <lacht> ah, sehr gut. Ähm, dann kommen wir jetzt auch mal zu den, zu den Quellen. Wir haben jetzt schon so ein bisschen an verschiedenen L Stellen ähm, darauf hingewiesen, dass es da sehr unterschiedliche Ansichten gibt. Dann stelle ich dir jetzt einfach die gleiche Frage mal wie dem Olli damals beim selben Podcast. Gib doch mal so einen Überblick über die verschiedenen Smaushautquellen und Systeme und so weiter.
2: So kurz, kurz <lacht> und knackig. Genau. Kurz und knackig, wie viel Zeit haben wir denn? Also, <lacht> die bekannteste Schule für den Degen ist die französische, das muss man einfach sagen. Die Franzosen tun auch gerne so, als ob sie den Hofdegen erfunden hätten, was zwar nicht ganz <lacht> richtig ist, aber man muss ihnen eines lassen, sie haben ihn ziemlich schnell zur Standardwaffe erhoben Ähm, eine der ältesten Quellen ist Philibert de la Touche, den ich vorhin erwähnt habe, mit den weiten tiefen Ausfällen von 1670. Das ist auch eine, die verbreitet, bearbeitet wird, kann man sagen. Ähm, weitere bekannte Quellen der französischen Schule sind zum Beispiel Lyoncourt von 1686, Labatt von 1696, einer der ersten, der das Florett richtig darstellt. Ähm, Im Italienischen ist es hingegen so, dass man lange Zeit eigentlich dem Rapier treu bleibt, das heißt, so dieser härtere Schnitt quasi vom hier ist noch Rapier und da ist Degen, den gibt es im Italienischen eigentlich nicht. Die Waffe wird zwar auch etwas leichter und etwas kürzer, aber wenn man sich ein italienisches Florett anschaut, im Grunde sieht das nicht mehr so viel anders aus als wie ein Rapier. Das hat nach wie vor ähm, Platz für die Finger, wo man beide Finger über die Parierstange stecken kann. Das hat sich überhaupt nicht geändert. Auch die. Handpositionen, die es im Rapier gibt, gibt es in der italienischen Schule des Florets nach wie vor. Im Deutschen haben wir so ein Zwischending, kann man sagen. Ähm, es gibt eine lange Übergangsperiode vom, vom Rapier Richtung Degen. Ähm, in Deutschland ist das Rapier ja hauptsächlich Fabris Tradition. Ne? Und aus der Fabris Tradition hat sich dann nach und nach das deutsche Degenfechten rausentwickelt. Wenn man sich eine der ältesten deutschen Quellen zum Degen anschaut, wenn ich mich nicht täusche, gerade die älteste, das ist Johann Andreas Schmidt von 1713. Der hat gelernt bei Bruchius, also man glaubt, dass er bei Bruchius in Amsterdam gelernt hat, der noch ein eindeutiger Fabres-Schüler ist. Und wenn man deren beiden Fechtbücher nebeneinander legt, dann stellt man fest, dass sie sind sich in großen Teilen absolut identisch. Sind. Ähm, Schmidt hat tatsächlich auch noch die 1 zu 1 Farbessektion über das Kaminieren mit der Resolution zum Beispiel drin, wenn man das schon mal gehört hat. Das ist noch sehr, sehr nah am Rapier alles dran.
1: Jetzt musst du kurz Kaminieren mit der Resolution
2: erklären. Oh, sehr schön. Also, ähm, man unterscheidet das Fechten mit festem Fuße und das Kombinieren mit der Resolution zu dieser Zeit. Das Fechten mit festem Fuße heißt, dass ich mich in eine Auslage begebe und aus der quasi mit Ausfällen agiere und mit Schritt vor und Schritt zurück und so weiter. Das Kombinieren mit der Resolution besteht darin, dass man natürliche, aber etwas kleinere Schritte auf den Gegner zumacht und quasi die ganze Zeit. Mhm. Weil die Idee ist, wenn ich meinen Fuß hebe und wieder senke, sind das zwei Zeiten. Wenn ich die ganze Zeit in Bewegung bleibe, dann spare ich mir quasi eine Zeit. So mhm. ist das theoretische Fundament vom Kaminien. Und da gibt es dann äh, diverse Lektionen, wie man das in die Praxis übertragen kann. Aber die Grundidee ist immer, dass ich die ganze Zeit auf den Gegner zugehe und dadurch quasi immer eine Zeit vor ihm bleibe.
1: Und das war jetzt ein deutscher Ansatz oder der deutsche Ansatz?
2: Nein, das ist ein typischer Fabris-Ansatz. Äh, Fabris-Rapier ist ja die Rapierschule, die in Deutschland und im nordeuropäischen Raum am meisten Fuß gefasst hat tatsächlich so weit, dass es in Deutschland und in Nordeuropa mehr gepflegt wurde als in Italien. Ähm, und das Kaminieren ist, wie gesagt, eine typische Fabris-Sache. Die findet sich aber auch noch in etwas späteren deutschen Quellen zum Degen. Eben bei Johann Andreas Schmidt sehr deutlich. Bei Kurt Weichner. ein paar Jahre später wird es noch erwähnt. Der sagt aber, dass das ja den Deutschen gar nicht so angenehm ist, das Kaminieren. Die machen das nach seiner Aussage nicht so gerne.
0: Also Kaminieren, habe ich jetzt so verstanden, ist Konstantes in Bewegung bleiben.
2: Ja, konstant in Richtung Gegner in Bewegung bleiben. Das ist quasi ähm, auf die schnelle Beendung der Sache abziehend.
0: Mhm. Und das gefiel den Deutschen dann nicht mehr so? Die wollten lieber
2: standhaft bleiben? Laut Weichner, ja.
0: Mhm. Das heißt,
1: Italien, Frankreich, Deutschland, das sind so die drei großen Smosat-Nationen, wenn ich dich gerade richtig verstehe.
2: Das kommt darauf an, wen du fragst. <lacht> okay. Also es ist tatsächlich, ähm, die, die große bekannte Tradition ist die französische, das muss man einfach eingestehen. Ähm, Italien ist, ähm, da gibt es die klassische Degenform eigentlich kaum. Im Grunde gibt es da eine, eine Variante davon, den italienischen Duelldegen, das Spada da Terreno. Das ist ähm, ähnlich leicht, ein bisschen länger, auch hauptsächlich auf Stoß, aber da gibt es tatsächlich auch noch Hiebe. Ähm, in Spanien ist es ähnlich, da gibt es auch eine Art verkürztes Rapier, den Espadin, auch der wird großenteils auf Stoß gefochten, aber halt auch noch mit so ein bisschen Hieben. Diese strenge Trennung von Stoß und Hieb, das ist ein Phänomen, das es in Deutschland gab, das es in England gab, das es in Frankreich gab. Und, ähm... Ja, auch in Nordeuropa teilweise noch. Aber viele von den nordeuropäischen Quellen sind von Deutschen geschrieben worden. Äh, Ranier von Nord hat da mal ein Buch dafür rausgebracht, Scandinavian Sword. Da sind ein paar von diesen gesammelt. Mhm. Genau. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, die Frage war, ob Deutschland, Italien, Frankreich die großen Flächennationen sind. Achso, jein. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, es gibt tatsächlich diverse nationale Schulen, die sich alle ein bisschen unterscheiden. Ähm, es gibt sogar eine schottische Schule, die auch sehr eigen ist. Von daher, deutsche Schule ist ähm, außerhalb von Deutschland noch ein bisschen in Skandinavien rumgekommen. Aber die, die sich wirklich verbreitet hat zu der Zeit, das war die französische, das muss man zugeben. Mhm. Und sagst du noch mal, mit welchem System du dich beschäftigst? Ich befasse mich mit dem deutschen Stoßfechten in der kreußischen Tradition. Äh, Wilhelm Kreusler war ein Fechtmeister- des 17. Jahrhunderts, der hat 1620 oder 1621, da ist man nicht ganz einig, in Jena angefangen zu unterrichten. War der privilegierte Fechtmeister der Stadt.
1: <lacht> Ey, ich muss kurz unterbrechen. 1620 ja. oder 1621, da ist man sich nicht ganz einig. Ist ziemlich lustig, wenn man sich sonst mit, ja, Lichtenauer vielleicht 15. Jahrhundert, vielleicht 14. <lacht> man weiß es nicht. <lacht>
2: ja, ja, das, das hat ist ja auch tatsächlich geben. historisch fast im Gegensatz zu Lichtenauer. <lacht> ja. Äh, ja, ich habe unterbrochen, erzähl weiter. Nein, alles gut. Ähm, Genau, der hat zu der Zeit angefangen, was ja eigentlich noch die Rapierzeit ist im Grunde. Ne? Der Degen, haben wir gesagt, entwickelt sich erst so Mitte des 17. Jahrhunderts aus dem Rapier heraus. Aber er hat eine Tradition begründet, ähm, die im deutschsprachigen Raum auch ziemlich berühmt war. Ähm, seine Söhne waren dann auch Fechtmeister, auch in Jena, teilweise aber auch anderswo. Und im Grunde hat die kreuzerische Linie dann Bestand gehabt, bis vermutlich ähm, etwa Erster Weltkrieg. Also die letzte schriftliche Quelle dazu wurde 1893 rausgegeben. Und
1: warum ist Kreuzl der die Quelle der Wahl?
2: Das war für mich ähm, ursprünglich reiner Zufall, weil das eben an dem Säbel dran hing, den ich damals gemacht habe. Der Kreuzler liefert auch in irgendeiner Weise das Fundament für den Säbel. Ähm... Wie genau, man weiß auch nicht, von wem Wilhelm Kreuzler gelernt hat. Es gibt zwar ein paar Mutmaßungen, man kann schon sagen, dass es sicherlich in irgendeiner Form auch von der fabris beeinflusst, aber man weiß es eben nicht ganz genau. Ähm, was allerdings mich von vornherein fasziniert hat, war der etwas andere Ansatz, als ich ihn vom Sportfechten, das ja eher französisch-italienisch ist, gekannt habe. Ähm, Dinge wie, dass man mit absichtlich kleinen Ausfällen arbeitet, dass man versucht, Bindung zu halten, dass man die Waffe weit nach vorne streckt, dass man eigentlich fast nur mit gewinkelten Stößen angreift. Das sind Dinge, die es im Sportfechten eigentlich so kaum gibt. Das war katastrophal anders und auch sehr faszinierend. Was sind
0: gewinkelte Stöße? Danke.
2: <lacht> also, dann muss ich doch was zum Kreuzler sagen. Und zwar, wir unterscheiden flüchtige und feste Stöße. Flüchtige Stöße sind die, bei denen ich keinen Kontakt zur Waffe des Gegners habe oder wenn, dann nur zufälligen Kontakt. Feste Stöße sind solche, bei denen ich Kontakt mit der Waffe des Gegners habe und halte, um die zu kontrollieren. Mhm. Wenn ich das mache, dann muss ich notwendigerweise die Waffe des Gegners zur Seite drücken und meine Hand etwas heben, damit ich gedeckt bleibe. Und dabei muss ich dann einen Winkel mit der Spitze machen, damit ich den Gegner überhaupt noch treffe und nicht einfach an ihm vorbeistoße. Also, ähm, das Absetzen im Langschwert zum ich Beispiel. Ich wollte es gerade sagen. Ja, genau. Ne? Das sieht genauso aus wie unsere feste Quart. Alles klar.
1: Und das sind die, die Winkel, ne, wie heißt sie genannt?
0: Gewinkelt, ja.
1: Aber wir Gewinkelt. sagen feste Stöße eigentlich richtig.
0: Okay. Feste und Flüchtige.
1: Genau.
2: Mhm. Ja,
1: als, als Langschwertfechter würde ich jetzt sagen, Bindung ist ja nichts Schlechtes, ne? da ist man sicher.
2: Ja, das ist aber auch eine Eigenart der deutschen Schule, die sich über die Jahrhunderte gehalten hat. Der Deutsche sucht sehr viel mehr Bindung als der Franzose. Der Franzose löst ja die Bindung.
1: Ja, das ist spannend. Meister, das kommt wirklich noch aus dieser Lichtenauer-Zeit, dass das halt immer so ein bisschen das Thema war mit dem Bindungsfechten?
2: Es ist natürlich schwer zu sagen. Das hat sich äh, wirklich von Lichtenauer bis dahin durchgesetzt. Aber ähm, es ist schon eine beobachtbare Eigenart, die in Deutschland immer wieder vorkommt.
1: Sehr spannend. Die Hinweise verdichten sich.
0: <lacht> Und du hast gesagt, Kreuzler, Anfang des 17. Jahrhunderts?
2: Ja, 16, 20, 21 in Jena.
0: Und er hat bereits, ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, die Grundlagen für den Säbel ähm,
2: Ja, gelebt. also das gedeckte Hiebfechten, was der Herrn selbst üblich erwähnt hat, ähm, das basiert im Grunde auf derselben Idee wie der Kräusler. Das ist auch das nach vorne geneigte, der gestreckte Arm, dass ich versuche, mich hinter der Waffe quasi zu decken und mit kleinen Ausfällen arbeite. Aber sozusagen Kräusler an sich ist reines Stoßfechten. Genau, Kreuzler an sich ist reines Stoßfechten. Okay, Und sozusagen die
0: Idee dahinter, wie man mit dem äh, Gegner interagiert, diese wurde dann transferiert ins Säbelfechten, ins gedeckte Hiebfechten.
2: Die würde dann ins Hiebfechten übertragen, ja. Mhm. Die älteste Quelle fürs gedeckte Hiebfechten ist tatsächlich von ähm, 1658, das ist der Henning. Das ist also schon ziemlich kurz nach Kreußler.
1: Mhm. Wenn man sich das jetzt mit einigem zeitlichen Abstand ab anschaut, ist es schon auch ein bisschen lustig so. Es gab ja genug Systeme, in denen gehauen wurde, aber irgendwie musste man dann erst nochmal übers Stoßen wieder zum Hauen zurückfinden.
2: Ja, da ist tatsächlich ein Bruch von dieser ähm, älteren deutschen Lichtenauer Tradition quasi übers Rapier dann wieder zurück zum Hiebfechten. Das Rapier hat quasi alles verändert, kann man sagen. <lacht> Everything changed when the rapiers came up <lacht> oder so. Ja, auch diese ganze, ähm, die zunftartige Struktur, die die Fechtergesellschaften hatten, die gab es danach ja im Grunde nicht mehr. Es wird zwar manchmal geschrieben, dass Wilhelm Kreusler Mitglied der Marxbrüder gewesen sei, aber das ist tatsächlich nicht belegbar. Da hat sich tatsächlich auch ein Fechtmeister, der ein Buch über die Kreusler geschrieben hat, das war Christian Seemankane, die Mühe gemacht, das nachzuforschen. Und in den Unterlagen der Marxbrüder, die noch erhalten sind zu dieser Zeit, ist kein Kreusler erwähnt. Das war dann tatsächlich mehr so, dass man von einem ja, Rapiermeister direkt gelernt hat und sich dann selber unter seinem Segenfechtmeister genannt hat und nicht mehr so diese sumpfartige Prüfungsstruktur hatte. Ja.
1: Ja, spannend. Also, das ist. Ja, also auch die Begrifflichkeiten Oliver Janseps in derselben Folge hatte das ja auch erwähnt, dass er das hat er, glaube ich, hinterher auch gesagt, dass er sich das sehr viel Mühe gegeben hat, das verständlich zu machen für Leute, die das die das nicht tun, weil sich die Begrifflichkeiten halt schon <lacht> verändert haben. Ja, also ich meine. Absolut. So am Anfang, die ganze Langschwert-Geschichte über das lange Messer, da hat man irgendwie so eine durchgängige Kontinuität, was die Begriffe angeht. Manche sind ein bisschen mhm. abgewandelt, aber man kann es irgendwie alles noch zuordnen. Und dann kommt so Ratsch, äh, das neue Ding, und dann heißen die Sachen auf einmal Quart und geklingt
0: <lacht> und so.
2: Ja, dann hat man einfach gezielt, das ist irgendwie öde. <lacht> Kaminieren und
0: Flüchtige und feste Stöße.
2: Ja, ähm, es sind auch tatsächlich einige Begrifflichkeiten in der deutschen Schule, die etwas merkwürdig sind. Es gibt eine Parade, wo man den Stoß des Gegners nach oben wegschiebt, die heißt verfallen. <lacht> <lacht> es gibt eine Parade, wo man nach unten greift, die heißt ausheben. Also das ist tatsächlich äh, ja, eine historisch gewachsene Nomenklatur, ganz offensichtlich, wo man nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, woher einzelne Begrifflichkeiten kommen. Jetzt
0: haben wir schon so ein bisschen Einblick in die Quellenlage bekommen. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der nach dieser Folge hier sagt, ach ja, Degen, das kann ich mir schon vorstellen und ähm, will jetzt nicht unbedingt mit Sportfechten anfangen, sondern eben das HEMA basiert machen. Welche Quelle würdest du an einem Anfänger, einer Anfängerin empfehlen, Empfehlen.
2: Also natürlich hat man auch hier, wie beim Sebel ähnlich, eh das Problem, dass man sich für irgendeine Schule entscheiden muss. Ähm, wenn man jetzt, was ich natürlich empfehlen würde, deutsche Schule machen möchte, dann würde ich tatsächlich eine relativ späte Quelle empfehlen, und zwar den Friedrich August Wilhelm Ludwig Ruh von 1857, die Käusersche Stoßfechtschule. Der bezieht sich auch ähm, auf eine der ersten, auf die erste Quelle zum deutschen Stoßfechten, nach Kreuzler Tradition, auf den Kahn und ist quasi eine modernisierte Variante davon und etwas leichter zu lesen. Das du ist hast... ähm, gut strukturiert, etwas trocken geschrieben, aber ähm, doch sehr übersichtlich. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten.
1: Du hast Friedrich August Augustruh gesagt, weil du hast doch eine Quelle äh, transkripiert und ins Englische übersetzt von Johann Wilhelm Ruh. Das war jemand anders?
2: Das war ein anderes Mitglied der Ruh-Familie, ja. Nachdem die Kreuzer äh, quasi aufgehört hatten mit ihrer Fechtmeisterdynastie, haben die Rus nahtlos weitergemacht. Okay. <lacht> Deswegen gibt es ziemlich viele Fechtbücher von diversen Ruhrs. Also, wer wie ich kein Französisch spricht, die Russ schreibt man R-O-U-X. Genau, das war eine Hugenottenfamilie ursprünglich. Aber um sich dann besonders ähm, einheimisch zu zeigen, hatten sie ganz viele Friedrichs und Wilhelms und Friedrich August Wilhelm Ludwigs. <lacht>
1: Okay, spannend. Äh, gibt es die Quelle irgendwo auf Deutsch einfach zu kaufen? Gibt es die im Netz irgendwo?
2: Äh, man kann sie bei Google Books finden tatsächlich, die ist digitalisiert. Man kann sie auch ähm, bei der Seite der Uni Jena gibt sie, glaube ich, auch. Da sind dann auch die Bilder mit dabei. Aber man findet sie auf jeden Fall im Internet. Ich glaube, ich habe sie sogar auf unserer Seite verlinkt.
1: Okay, aber da gibt es kein so ein schönes Buch, was man in die Hand nehmen kann, wo alles irgendwie nett aufbereitet ist mit ein bisschen Kontext dazu oder so.
2: Ähm, es gibt eine englische Übersetzung von Christopher Treichel ich weiß nicht, ob sich das aber... Also wenn man das Original lesen kann, dann braucht man ja nicht unbedingt die englische Übersetzung davon. Und es ist tatsächlich so, im 19. Jahrhundert, die Quellen, die sind recht leicht zugänglich. Gerade die Ruß, die haben nicht mal Fraktur, die sind in modernem Schriftbild. Mhm.
0: Mhm.
2: Also das ist wirklich relativ komfortabel.
0: Und dann ähm, lese ich mir das durch, dann, dann fange ich damit an. Ähm, und jetzt haben wir aber im Vorgespräch festgestellt, äh, auf Turniere wird es einen heutzutage nicht mehr damit ziehen. Denn die, <lacht> die internationale Degen-Szene ähm, ist nicht so turnieraffin.
2: Also es hat nicht so den Stellenwert, wie das jetzt ähm, beim Langschwert zum Beispiel teilweise ist. Ähm wie soll ich sagen, wenn man jetzt unbedingt Turniere mit Degen fechten möchte, dann wäre man beim Sportfechten vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil ähm, es ist auch ein Stoßfechten, es ist auch mit einem Degen. Man darf halt gewisse Sachen beim Sportfechten nicht, ist klar. Man darf nicht die linke Hand einsetzen und so weiter. Aber beim klassischen, historischen Degenfechten ist es tatsächlich so, dass das Turnierfechten weniger eine Rolle spielt. Es gibt das, das Maushot-Symposium in Edinburgh, was als das größte Event für Degen gilt. Ähm, die haben natürlich auch Maßgeblich zu dieser Kultur beigetragen, weil die machen das schon eine Weile, die Jungs. Ähm, und da ist es so, da gibt es zwar ein Turnier, aber das konnte man in letzter Zeit beobachten. Das hat immer weniger Interesse tatsächlich geweckt, das Turnier. Die meisten Leute sind da, um was zu lernen, um einfach nur frei zu fechten miteinander, um sich selber zu verbessern aber jetzt nicht so, dass sie unbedingt an Turnieren teilnehmen möchten und Medaillen gewinnen möchten oder so. Das hat einfach nicht so sehr diesen Stellenwert.
0: Wenn ich nach, ich nehme jetzt zum Beispiel also ein Buch von Herrn Ruh oder einem ja, der Ruhs einem und, der und ähm, trainiere danach. Kann ich damit beim modernen Sportfechten was reißen oder äh, ist das für alle Beteiligten einfach dann nur witzig anzusehen?
2: <lacht> ähm, wahrscheinlich wirst du nicht allzu viel reißen, weil du einfach zu defensiv bist. Die, alte, die ältere Schule des Stoßfechtens ist einfach sehr viel mehr auf Selbstschutz und vorsichtiges Vorgehen ausgelegt. Wenn jetzt der Sportfechter einfach, ich sage jetzt mal, böse in dich reinrennt und du es nicht erwartest, weil du selber vorsichtig und abtastend agierst, dann, ja gut, dann hat er dich halt trotzdem getroffen, auch wenn du ihn danach noch mittriffst. Das interessiert den Sportfechter halt nicht. Ne, das ist eine andere Mentalität. Beim historischen oder klassischen Degen, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, versucht man halt doch so zu fechten, als ob die Waffe scharf wäre. Das heißt, der Selbstschutz, das nicht mitgetroffen werden, ist einfach sehr viel wichtiger bei der Sache. Treffen ohne getroffen zu werden, das klassische Motto.
1: Du hattest ja auch gerade gemeint, man darf jetzt halt im klassischen Hofdegen-Smallsort nicht die linke Hand setzen und so weiter. Auf dieses und so weiter würde ich gerne nochmal kurz eingehen. Also ähm. beim Sportfechten darf man die linke Hand nicht einsetzen. Genau, beim Hofdegen halt schon. Hofdegen ähm, was, schon was ist denn noch alles dieses und so weiter? Also, ich meine, gibt es zum Beispiel Ringen am äh, Hofdegen, hat man das nicht gemacht?
2: Doch, das gibt es tatsächlich. Ähm, jener Schule ist es ausgeprägter oder weniger. Die Deutschen hatten den Ruf, dass sie sich, Zitat, wie die Schweine im Schlamm wälzen. Ähm. Weißt du gerade, von wem das
1: Zitat ist? ich, ich geht, es geht mir öfters mal im Kopf um. Ich vergesse es dann immer wieder. Ich weiß es
2: tatsächlich gerade auch nicht. Aber es ist so ein markantes Zitat, dass ich, wo man den Namen nicht mehr weiß, ne? Ja. Ja. Ähm. Andererseits muss man sagen, die klassische kräuserische Schule hat überhaupt keine Würfel- oder ringerischen Aktionen. Wenn man sich den Kahn anschaut, der hat tatsächlich merklich nichts davon. Der vorhin erwähnte Wu hat einige davon. Der sagt aber auch, dass sie eigentlich nicht in eine reine Theorie gehören und der Ringerkunst entlehnt sind. Äh, Weichner hat relativ viel davon. Ähm, der hat auch eine Lektion, wo man den Gegner dann mit Zitat ein paar Dutzend Mauschellen abfertigen will. <lacht> <lacht> ah ja, schön. Ne? Ähm, es ist auch so, dass man einfach mit seinem Gegner absprechen muss, was man denn machen möchte. In Edinburgh gibt es die schöne Unterteilung zwischen Sol Play und Street Style. Und, <lacht> und <lacht> bei Street Style kann man Street. natürlich theoretisch alles machen. Ne? Da okay. wird dann tatsächlich jener Schule auch relativ viel gerungen. Ähm, eine schottische Quelle, das ist äh, William Hope's A New Easy Method. Die arbeitet aus einer verhangenen Auslage und sucht eigentlich immer die Möglichkeit, ins Ringen zu gehen. Die sind speziell darauf ausgelegt. Das gibt es auch. William Hope hast du gesagt? Ja. Das muss ich mir da wohl mal anschauen. A new short and easy method. 1707. Ja, wenn das short and easy ist, umso mehr. Ja, der hat eine Parade links, eine Parade rechts und dann gehst du ins Ringen. <lacht> Läuft. Es <lacht> ist mehr quick and dirty statt short and easy. Absolut, ja. Er ist trotzdem geschafft, ein ziemlich langes Buch damit zu filmen.
1: <lacht> genau, also Linke Ansatz der linken Hand zur äh, Ableitung der gegnerischen Klinge würde ich stark vermuten.
2: Das gibt es auf jeden Fall und es gibt das, was im Deutschen als Desarmade Armade gilt. Das sind eigentlich alle, wörtlich genommen ist das natürlich eine Entwaffnung, aber das fällt, darunter fällt alles, was mit Festhalten des Gegners zu tun hat, mit Ringen, Greifen, Werfen, wie auch immer. Es gibt tatsächlich auch den klassischen Armbrecher, wo man den Arm des Gegners über die Schulter legt und dann brechen kann. Mhm. Ja, der hat sich auch über die Jahrhunderte irgendwie gehalten. Mhm. Also unter dem Aspekt ist mir jetzt
0: ähm, Degen in der Tat recht sympathisch geworden. Also, Na, siehst du mal. Ich dachte immer, das ist irgendwie so ein Schickimicki-Zeug, wo man äh, sich da <lacht> nur so ein bisschen piekst, aber da geht es ja richtig zur Sache.
2: Man muss allerdings eines sagen, wenn jemand ähm, schön Distanz hält und keinen Bock aufs Ringen hat, man kann das sehr gut vermeiden. Mhm. Die Waffe ist einfach sehr schnell und sehr leicht und auch sehr manövrierbar. Wenn ich den anderen nicht zu nah rankommen lasse, dann habe ich ihn immer getroffen, bevor er überhaupt nah genug dran ist, um ins Ringen zu gehen. Ich also es
0: ist nicht ganz einfach. Ich stell mir gerade vor, wie du so ein Sportfechter, der dir einläuft, einfach mal <lacht> niederringst. <lacht>
2: Ich meine, da könnte ich ja, jetzt eine Anekdote von Qualifikationen
0: muss man dann halt in Kauf nehmen, aber <lacht> das war schon
2: mal eine geile Aktion. Ja, müssen wir mal probieren, ne?
1: <lacht> jetzt, oh, Hoppla, wir hatten uns nicht abgesprochen, ich bin jetzt davon ausgegangen, wir machen hier Straßenregeln. <lacht> <lacht> ich habe auch noch ein, ja, ein bisschen Sand vor, in der ja, Tasche. Immer vor, ja. <lacht> Ähm, dann kommen wir ja zum nächsten Teil der Ausrüstung, also wenn ich jetzt sage, Gott, ich habe jetzt hier eine Quelle gefunden, mit der ich arbeiten möchte, hier William Hope ringen am ähm, Degen voll mein Ding <lacht> oder einen, vor den Rufst, Rufst, da machen wir auch nichts falsch, äh, da brauche ich ja irgendwoher den Degen tatsächlich, der irgendwie historisch recht tauglich
2: ist, was nehme ich denn da? Also das ist, zum, das ist einerseits relativ einfach, ähm, je nachdem, was man möchte. Ganz klassisch ist es, wenn man ein Florett nimmt, weil das Florett war schon immer die Übungswaffe dafür. Ne? Florettklingen werden heute noch für Sportfechten gebaut, haben sich auch nicht großartig verändert. Das Einzige, was man braucht, ist ein passender Griff. Ähm, der französische Griff, den es heutzutage gibt, der ist gebogen. Das ist für die französische Schule selber in Ordnung, aber ansonsten für andere Schulen jetzt nicht so sehr geeignet. Man kann auch teilweise italienische Florette bekommen. Uhlmann hatte die bis vor kurzem noch in serieller Fertigung. Die sind... Auch wunderbar geeignet. Was sich im Allgemeinen durchgesetzt hat, ist allerdings, dass man keine Flirtklinge, sondern eine Degenklinge verwendet und die da durchzieht. Ähm, es gibt von Leon Paul, dem britischen Fechtsbedarfshersteller aus dem Sportfechten ursprünglich, ein Beginner Small Sword. Das ist einfach nur ein gerader Griff mit einem kleinen Stichblatt und einer Degenklinge durchgezogen. Das ist eine der schlichtesten Varianten, die es gibt. Man kann es tatsächlich auch selber basteln, wenn man Lust hat. Wenn man sich ein Stichblatt besorgt, eine Klinge. Wichtig ist, dass man eine kürzere Klinge nimmt. Also nicht die für Erwachsene, sondern die für Jugendliche. Weil die für Erwachsene sind etwas zu lang. Es kommt aus dem Sportfechten. Ähm, dann kann man sich im Grunde auch selber einen Griff schnitzen, wenn man möchte. Und einen Knauf draufschrauben und fertig ist die Männer. Das ist im Grunde auch die... Das, was wir für unsere Zwecke machen, ich habe noch ein bisschen weitergebaut, weil das klassische deutsche Stoßrapier hat eine etwas überstehende Parierstange. Deswegen, ja, für meine Schüler oder auch für andere interessierte Leute baue ich die auch, wenn man möchte. Wenn man jetzt eine schöne Waffe möchte, dann kann man sich zum Beispiel an die Leute vom klassischen Fechten Passau wenden. deren Altmeister Siegfried Ratschka. der hat jemand, der Teile für ihn nachgießt. Der baut sehr, sehr schöne Degen. Die Klinge ist allerdings auch eine Sportdegenklinge letzten Endes. Das ist das, was man im Allgemeinen findet. Egal wie schön das Gefäß ist, die Klinge ist fast immer Sportdegen.
1: Warum ist jetzt? Warum nehme ich, besorge ich mir ein Florett und mache da eine Degenklinge rein? Das ist mir nicht ganz klar geworden. Also warum ja, nehme ich keine Florettklinge? Ja.
2: Man könnte auch eine Florettklinge nehmen tatsächlich, aber es hat sich auch um, aufgrund des des Maushaut-Symposiums als größtem Event durchgesetzt, dass man eine Degenklinge nimmt. Es gab halt zu früheren Zeiten die, die steife, dreikantige Degenklinge für den Ernstfall und die biegsame, flache Florettklinge fürs Üben. Heutzutage kann man halt die Klinge in biegsam auch fürs Üben nehmen. Deswegen ja ist halt etwas näher dran an der Echtwaffe von der Form her. Deswegen hat sich das durchgesetzt.
0: Ah, das wird jetzt das nochmal interessant. Was ist der, du hast es jetzt schon angesprochen, Dreikant beim Degen? Und wie kann ich mir eine Florettklinge vorstellen? Klassisch? Eine
2: Florettklinge ist eigentlich nur ein flaches Rechteck. Das ist einfach nur dünn, flach. Vorne nochmal etwas dünner werdend, sehr biegsam. Ja, kein besonderes Klingenprofil eigentlich.
0: Und du hattest gesagt, ähm, dieses, ähm, das, das Parierelement beim Florett, wie heißt es? Das? das Stichblatt. Stichblatt, okay. Und genau. den, ähm, du hattest gesagt, der, der Griff beim ähm, Florett, also der französische mhm. Griff, den man jetzt heute noch bei den Sportfechtwaffen bekommt, mhm. ist ähm, so leicht gebogen. Richtig, ja. Ähm, warum ist das für die französische Schule okay, für die Deutsche nicht so gut geeignet?
2: Das liegt an der Haltung der Waffe. Die französische Schule arbeitet mehr mit den Fingerspitzen, wobei man da auch ein bisschen trennen muss. Das ist ähm, Die neuere französische Schule macht das mehr als die ältere. Ähm, das Fingerspitzengefühl, das Berüchtigte, ne, das ist etwas, worauf die Franzosen sehr viel Wert legen. Die manipulieren die Spitze der Waffe durch Druck mit den Fingern. Ähm, der Deutsche hält die Waffe fester in der Hand und macht es aus dem Handgelenk, um wieder ein Klischee zu bringen. Ne? Aber es ist nur mal so. <lacht> Es gibt den französischen Satz, man soll das Florett halten wie einen kleinen Vogel. So fest, dass er nicht davonfliegt, aber nicht so fest, dass man ihn verletzt. Mhm. Der Deutsche quetscht halt einfach vergleichsweise. Mhm. Und die Sachen sind aber ja relativ
1: günstig, oder? Ich, was kostet ja. denn jetzt so eine Florett-Gefäß äh, mit Degenklinge?
2: Ähm, also das Fertige von Leon Paul kostet, glaube ich, äh, 80 Pfund aktuell. Ich verkaufe meine für 80 Euro, wenn jemand eine möchte. Ja, aber so ungefähr in dem Bereich, wenn man es fertig kauft, wenn man es selber bastelt, wenn man ein bisschen Zeit investiert, dann kommt man wahrscheinlich auch mit deutlich weniger noch hin.
0: Also 80 Euro tut die für die Waffe. Ja, genau. Das sind ja für Langschwertfechter völlig utopische Preise. Oder für <lacht> montante Fechter. Ja. <lacht>
2: Und ja, nee, Degen ist sehr einsteigerfreundlich tatsächlich. Wenn man eine Fechtjacke und eine Maske hat, die Waffe ist schnell besorgt. Das ist da vergleichsweise einfach.
1: Maske, Jacke, guter Punkt. Bei so frühen Quellen ist es ja immer diese Diskussion, soll man überhaupt mit Maske trainieren oder nicht. Aber wenn wir Smallsat trainieren, sind wir schon im Zeitpunkt, wo es relativ klar ist, ja, wir haben Fechtmasken und Jacken auf, oder?
2: Dazu also kann ich einen kleinen Witz erzählen. Woran erkennt man einen Fechtmeister? Am fehlenden Auge und an den fehlenden Schneidezähnen. Also in der Anfangszeit war es keineswegs so, dass Masken sehr verbreitet waren. Das kam erst so ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts auf, diese Drahtgittermaske. Mhm. Vorher gab es tatsächlich nichts. Die alte Konvention aus dem Florett, dass man auf den Oberkörper stößt und dass der Kopf tabu ist, kommt tatsächlich noch aus der Zeit, da es noch keine Fechtmasken gab. Selbst als es sie dann gab, haben sie sich erst langsam durchgesetzt. <lacht> ähm, ja, das lag nämlich daran, dass äh, ein Franzose es als Beleidigung gesehen hat, wenn der andere eine Maske aufgesetzt hat, weil er dann quasi unterstellt, dass der seine Waffe ja gar nicht unter Kontrolle hätte. Mhm. <lacht> ne? Deswegen hat das ein bisschen gedauert. Aber wenn man mit so stoßintensiven Waffen arbeitet, dann würde ich durchaus empfehlen, eine Fechtmaske aufzusetzen. Wenn man das mal Richtung Auge kriegt, das ist es nicht so witzig. Ich kann mich erinnern, ein Bild
0: in einer Quelle gesehen zu haben, wo auch damals schon so ein Pömpel vorne auf der Stoßwaffe aufmontiert war, dass der sozusagen mit so einem Gummiball dann einfach nur ins, ins Auge im schlimmsten Fall getroffen
2: wurdest. Um. Ja, das gab es. Es gibt auch aus ähm, deutschen Quellen dass die Anweisung, dass man ein Stück reines Hirschleder um die Spitze binden sollte, damit die verunglückten Stöße von Naturalisten und Franzosen einem nicht gefährlich werden können, <lacht> steht da tatsächlich so.
0: Also die Naturalisten gab es damals schon.
2: Oh ja. Wenn man sich den Kahn anschaut, dann verwendet er, die, also das ist die erste Quelle zum Kreuzler, der verwendet die Hälfte seines Buches darauf zu beschreiben, was alle anderen, die unsere Grundlage nicht haben, falsch machen. Und mhm. dann sagt er abwechselnd Naturalisten und Franzosen, aber er macht doch keinen großen Unterschied zwischen den beiden.
1: Ja, das, das ist eine wichtige und sehr ähm, lange Tradition in den Kampfkünsten, dass alle anderen alles falsch machen.
2: Ja, ja Absolut. Aber die Hälfte des Buches drauf zu verwenden ist schon einzigartig.
1: Ja, ich finde das doch witzig, dass du das voll gemeint hast mit der Ullmann, mit den Umganggriffen, die man bis vor kurzem kaufen konnte. Ich kann mich da noch dran erinnern, hm. dass Ullmann das halt angekündigt hat, dass es die jetzt dann nicht mehr gibt. Dann gab es großes Drama in der hema Dachgruppe, wo die Leute gemeint haben, nein, ich habe mir da doch immer meine, meine Sachen mitgebaut. Also ich glaube unter anderem <lacht> auch du. Ja, und ja. dann hatte ich Ulmer ja eine Mail geschrieben und sagte, sag mal, wisst ihr, dass die historischen Fechter das Zeugs hier wollen, also die wollen aber auch nur die Gefäße, die wollen nicht das ganze Ding und dann habe ich glaube ich die Nummer vom, vom Olli oder so weitergegeben und dann haben die sich miteinander unterhalten, haben festgestellt ja, also eigentlich wollen sie nur nicht mehr die ganzen Dinger herstellen und sie haben noch jede Menge Gefäße rumliegen, die können wir alle noch abverkaufen an die Himmelsziele.
2: <lacht> ja, so liegt das dann, ja. Ja, inzwischen habe ich eine andere Methode, die zu bauen, Das brauche ich die italienischen Gefäße nicht mehr unbedingt, deswegen ist es für mich nicht so schlimm. Aber ja, für alle, die italienische Schule machen wollen, ist es natürlich schade. Das war eine einfache Bezugsquelle. Ähm, du hast gesagt, dieses...
0: Ähm, anders. Äh, dass Das Gefäß des Florets des heutigen ähm, kommt ja dem damaligen Degen noch äh, eher äh, gleich. Mhm. Und jetzt haben wir aber den heutigen Sportdegen mit dieser recht umfangreichen Glocke. Ja. Wo kommt die denn her? Weißt du das?
2: Ja, das kommt ähm, daher, dass sich das Florett in Frankreich irgendwann verselbstständigt hat. Ähm, ursprünglich war es als Übungswaffe für den scharfen Degen gedacht, aber das hat sich dann nach und nach immer mehr zu einer eigenen Disziplin entwickelt. Ähm, für Duelle hat man dann eine andere Waffe genommen, die man dann einfach EP geschimpft hat, was französisch für Schwert ist. <lacht> Und das ist, ja, wie man es halt nennen möchte, ne? Und das ist eigentlich die Grundlage für das moderne ähm, Sportdegenfechten. Diese äh, asymmetrische große Glocke, die es da gibt, die gab es auch nicht von Anfang an. Ursprünglich war die mal symmetrisch. Das war ein, ähm, ich glaube, das war Pariser, der italienische Fechtmeister, auf den das zurückgeht, der eine asymmetrische Glocke dann eingeführt hat. Ja, aber jedenfalls ursprünglich kommt das ähm, von dieser Trennung zwischen Florett und Degen, die es vor allem in der französischen Schule dann gab.
0: Und äh, nochmal, das hatte ich jetzt nicht ganz verstanden, was war der Grund, dass sich diese Trennung da äh, vollzogen hat?
2: Ähm, dass man Florett einfach mehr zu sportlichen Zwecken gefochten hat. Das war dann... Schon noch so eine Idee, vielleicht brauchst du es mal fürs Duell, aber im Grunde hat man es als Sport zum Spaß als Leibesertüchtigung gemacht. Fürs Duell selber hat man dann nochmal Degenstunden genommen. Und ähm, was war der
0: Grund dann, dass man dann eine größere Glocke haben wollte, zum, zum Schutz
2: der Hände oder? Zum Schutz der Hand, ja. Es ah, okay. ging ja normalerweise bis aufs erste Blut. Ähm, zu der Zeit, als das dann aufkam, wollte man sich eigentlich nicht mehr so wirklich umbringen. Ähm. Und dann hat man zumindest die Hand geschützt, damit es nicht ganz albern ist, wenn sich jemand die Knöchel aufkratzt, dass man dann abbrechen muss, <lacht> sondern dass zumindest der Arm ein bisschen blutet. Das ist das das,
1: das schön, dass du das gesagt hast. Ich wollte gerade danach fragen, wie das mit Handtreffern aussah, ob die unehrenhaft waren oder auch gezählt hat.
2: An sich hat das schon gezählt, ja. Also in ähm früheren Quellen wird ab und zu erwähnt, dass Duelle dann halt schnell beendet sind, wenn jemand sich in die Spitze des Gegners rennt mit seiner eigenen Hand. Dann <lacht> ja. Kann er halt seine Waffe nicht mehr halten, das ist schlecht.
1: Ähm, was ich auch gelesen hatte, äh, ich weiß aber auch nicht mehr genau, um wen es da ging, das war halt auch so hier großer Fechtmeister zu Smallsalt-Zeiten, und dass der, dass der ganz berühmt und bekannt war. Ich weiß, das wäre jetzt natürlich sinnvoll, wenn ich wüsste, wie der Kerl hieß. <lacht> Erzähl doch äh, weiter. Genau und jedenfalls, dass der halt irgendwo war und dann äh, hat quasi einer der Anwesenden gemeint, er kann auch gut fechten, das fechten sie jetzt aus und er hat ihn dann davon überzeugt, dass sie das nicht jetzt mit scharfen Smallsorts direkt machen, sondern dass sie erstmal so eine Runde einlegen und mhm. äh, so nachdem was du jetzt erzählst, hätte ich jetzt erwartet, dass sie dann ihre Florette rausgezogen haben und dass der Trick sozusagen war, er hat mit ihm gefochten und der hatte so der, also sein Gegner hatte so große Knöpfe an der Jacke und er hat dann nacheinander einfach auf die Knöpfe drauf getippt und <lacht> irgendwann hat er sich einen Spaß draus gemacht und hat die Damen, die anwesend waren, eine Reihenfolge rufen lassen, so oh, links oben, links oben <lacht> und so und dass das sozusagen ein guck mal, ich kann mit dir im Fechten spielen war. Äh, und wir müssen das nicht echt machen, aber dann hat der Gegner darauf bestanden, doch, doch, das ist natürlich was völlig anderes, wenn man das mit scharfen Wachen macht, da hätte es ja nicht so einfach und dann haben sie dann doch noch <lacht> die Schafen rausgezogen, hat ihn abgestochen, dann war es auch schnell vorbei.
2: Ja gut, ne? da wird es dann aber auch ehrenruhig, dann musste er ihn quasi fordern. Ja. Wenn er ihn so vorgeführt hat, das konnte er natürlich dann nicht auf sich sitzen lassen.
1: Aber hast du solche Varianten auch gehört? Also dass man, bevor man in das Schafe-Duell ging, sozusagen nochmal trocken hatte, wo man sich dann nochmal anders überlegen konnte?
2: Nee, üblicherweise nicht. Normalerweise ähm, ist es so, dass eine Beleidigung erfolgte und dann wurde gefordert, um quasi die Ehre zu retten. Dass mhm. man dann vorher erstmal noch ähm, quasi freundlich, um zu schauen, denn, ob man das auch wirklich will, das gab es eigentlich nicht. Normalerweise war das Üben und der Ernstfall getrennt, was das angeht. Okay. Gab es da auch so hat eine Art
0: äh, Bußgeldkatalog, ähm, wo man dann festgestellt hat, okay, ab jetzt äh, ist aber hier ein Duell fällig?
2: Ja, es gab diverse, oder es gab verschiedene Schwere gerade der Beleidigung. Ähm, bis zu einem bestimmten Punkt konnte man noch Abbitte leisten. Ab einem bestimmten Punkt musste dann ein Duell erfolgen und irgendwann musste dann bis zur Kampfunfähigkeit oder bis zum Tod gefochten werden, je nachdem. Ähm, letzteres vor allem bei Beleidigungen der Familienehre oder bei körperlichen Übergriffen. Also wenn man sicher gehen wollte, dass man jetzt ein Duell mit jemandem hat, dann hat man ihm eine runtergehauen, dann musste nämlich eins erfolgen. Okay. Äh, du hattest
1: im Vorgespräch noch irgendwas gemeint, dass, es, dass du zumindest von einer Sache mal gehört hast, mit ähm, Tinte auf den Smallsauts oder so? Nochmal bitte? Mit äh, stumpfen Smallsauts mit Tinte drauf?
2: Ah, ja, das gab es beim Florett dann teilweise, beim Übungsfechten, dass die Leute quasi weiße Jacken trugen und dann hat man die Spitzen der Florette in Tinte getaucht und dann konnte man hinterher sehen, wo der Stoß denn getroffen hat und ob der gültig war.
1: Das finde ich auch super spannend, weil das gibt es ja heute bei manchen, die irgendwelche Messerverteidigungsgeschichten trainieren, dass sie sich so einen weißen Anzug anziehen, wie man ihn zum Weißeln halt hat. Dann Eddings mhm. in die Hand und ab geht's und gucken wir mal, wo überall die Linien sind.
2: Ja, oder Lippenstift auf das Softknife, das habe ich auch schon gesehen.
0: Ja,
1: also man sieht, keine Idee ist neu, alles schon mal da gewesen.
0: Alles schon mal gesehen. Ist das der Grund, weswegen Fechtkleidung heute äh, weiß ist?
2: Könnte man meinen, ist aber tatsächlich nicht so. Der eigentliche Grund, warum Fechtkleidung weiß ist, ist, äh, weil sich Farben damals nicht so gut gehalten haben. Ähm, wenn man die oft gewaschen hat, was man bei durchgeschwitzter Fechtkleidung ja eigentlich doch sollte, dann hat sich damals die Farbe einfach nicht so wirklich gehalten. Deswegen hat man von vornherein weiße Sachen genommen. Die Fechtmeister später wollten dann ähm, zeigen, dass sie doch ein bisschen Kohle haben, dass sie doch ein bisschen Stand und Würde besitzen, und die haben dann angefangen, ab und zu Schwarz zu tragen. Daher kommt es, dass der Fechtmeister Schwarz trägt.
0: Mhm. Hätte ich ja eigentlich irgendwie eher so auf Beige oder Grau, Hellgrau getippt, weil das ist ja wahrscheinlich ja. die Farbe, die ähm, am, am besten geeignet ist, um zu kaschieren, dass ähm ja, irgendwie, was vielleicht nicht mehr so ganz so sauber ist, oder? <lacht> man hatte ja Bedienste, die das waschen. Hat man ja nicht selber gemacht.
1: Spannend ist ja auch noch, die, dadurch, dass die Waffen gar nicht so alt sind, kommt man da ähnlich wie beim Säbel auch teilweise sehr günstig noch an Originale.
2: Ähm. Das kommt drauf an. Ähm Militärische Waffen, also so Offiziersdegen und so weiter, da kommt man ganz gut dran. Für zivile Degen hat man ein ähnliches Problem wie bei Rapieren. Im Grunde sind das alles Einzelstücke. Deswegen sind da die Preise ziemlich hoch. Es gibt sie schon, aber ja, ist so eine Investition.
0: Mhm. Was Je nachdem,
2: wie schön es erhalten ist, natürlich. Ne?
0: Unterscheidet sich, dass ähm, der zivile und der militärische Degen irgendwie besonders in. Form, Farbe, Geschmacksrichtung?
2: Geschmacksrichtung weiß ich nicht, aber ähm, die militärischen kommen natürlich aus der Fertigung, die sind alle gleich. Ne? Die sind auch oft nicht so mit Dreikantklinge, sondern so noch ein bisschen hiebtauglich, falls man sie doch mal wieder erwarten einsetzen muss. Die Zivilen sind tatsächlich vom Schwertfeger in mühsamer Handarbeit mit wunderbaren Verzierungen und hübsch gemacht, weil es ja auch ein Standessymbol war. Deswegen, das sind im Grunde alles kleine Kunstwerke und dementsprechend sind die auch teuer, wenn die gut erhalten sind.
1: So Aktionen wie beim Säbel mit, ich kaufe mir das Original, mach's
2: stumpf und fechtern, dem macht man aber beim Smallsat nicht, oder? Nein, das würde ich auch nicht empfehlen, weil die Original wirklich sehr, sehr steif sind. Selbst wenn man die Spitze abschleift, das tut immer noch ziemlich weh, wenn man das auf die Rippen kriegt.
1: Gibt es denn einen modernen Hersteller von HEMA-Waffen, der sozusagen ähm, also steife Smallsorts in scharf herstellt? Oder gut, nicht HEMA-Waffen, also in dem Fall mit scharfen Repliken. Also so ein, ich würde ich würde total gerne mal so ein scharfes äh, Smallsort
2: haben als moderne Replik. Ähm, das gibt es schon. Ähm, eine Variante ist von Cold Steel zum Beispiel, die haben das im Programm. Ist natürlich wie alles von Cold Steel ein bisschen unnötig schwer, aber ja, wenn man einfach mal wissen möchte, wie steif und wie spitz sowas ist, dann kann man sich sowas anschauen. Ähm, Im Grunde aber, das ist nicht wie bei einer Hiebwaffe, das interessant ist, funktioniert denn mein Schnitt oder so? Es ist ziemlich banal, mit einem Degen irgendwas zu durchstoßen. Das ist Dadurch, dass man den Arm steif macht und sein Körpergewicht dahinter legt und das Ding halt überhaupt nicht nachgibt und sehr spitz ist, passiert das von ziemlich alleine. Das ist gar nicht die große Kunst.
1: Ja, ich denke mir nur, nachdem du das jetzt so oft gesagt hast mit dem, die sind so steif, das ist, äh, da biegt sich gar nichts. Ähm, Gerade der Vergleich zu den modernen Degenklingen ist ja schon einer, wo man dann halt, also man hat ein sehr anderes Bild davon im Kopf, wie das aussieht. Und, ja, ist klar. Ja. Aber dann können wir ja vielleicht eins von den Cold Steel Videos mal verlinken, wie das da aussieht. Sind die dann auch schön in, komplett in schwarz oder Flecktarn?
2: Ja, natürlich. Das erwarten wir <lacht> noch von kurz. <lacht>
1: tactical small
2: <lacht> Ja. <lacht> to protect you and your family.
1: <lacht> ja, ich meine, wenn es äh, damals für die Leute gut genug war, warum nicht heute auch noch?
2: Ja, die probieren das dann auch an Schweinehälften aus, wie sie es immer tun. Ne? Da Kann mit
1: jeden Tag gibt es da Barbecues. Schweinebarbecue Schweine mit links und rechts. Ist
2: schon ein cooler Job sein, für die zu arbeiten. <lacht>
0: Ich sag mal, äh, dar, darin, ich hätte jetzt, ich fände das interessant, wenn wir uns wieder so ein bisschen dahin entwickeln, ähm, so immer den Degen auf äh, der Straße an der Seite zu tragen. So ein bisschen, wenn man äh, studiert hat. Das ist eigentlich eine, finde ich, eine ganz nette Sache.
2: <lacht> ja, du hast studiert höre ich.
0: <lacht> <lacht> ja, das. Andere dürfen das auch, wenn sie irgendwie einen, Adelstitel, <lacht> sein muss, einen ja. Adelstitel haben oder so, soll mir das auch recht sein. Ne? Gibt es das nicht irgendwo in Schweden
1: noch in einer Stadt, wo man dann tatsächlich, wenn man an der Uni gestudiert hat, am Ende so einen äh, zeremoniellen Degen sich besorgt und damit die Abschlusszeremonie macht?
2: Ja, das gibt es tatsächlich, ja. Es gibt ja. auch in, in ähm, Hamburg gibt es bei Begräbnissen die sogenannten Reitendiener, die tragen einen Trauerdegen. Mhm. Da ist es doch noch in zeremonieller Funktion. Wie heißen die Reiten? Reitendiener, also reitende Diener. Reitendiener.
1: Ja, mhm. ja du, Michael, vielleicht warst du einfach an der falschen Uni.
0: Das ist äh, möglich, Ja. <lacht>
1: Äh, gut, bevor wir jetzt komplett in den Smalltalk abdriften, gibt es noch irgendwas ganz Essentielles zum Smalltalk, worüber man noch reden wollte also, äh, oder sollte? Wir haben ein bisschen Kontext beleuchtet, äh, wir haben über die Quellenlage, die auch durchaus sehr ausführlich ist, geredet, wie man heute anfängt, was sehr günstig ist und ähm, nicht so, Ach achso, äh, moderne hema -Szene, das ist natürlich immer hm. noch das andere, was zum äh, Anfang gehört. Ähm, Langschwert kann ich ja quasi an jeder Steckdose anfangen, wie sieht das denn mit <lacht> Smalltalk aus?
2: Ja, da ist es zugegeben ein wenig dünner gesät. Also in Deutschland, ähm, in München gibt es den Fechtbogen Zimmermann. Hey. Ähm, in Passau gibt es das klassische Fechten Passau. Die gibt es auch schon sehr lange. Die machen französisch-italienische Schule. Ähm, in Aachen gibt es Mispeldorn. Die machen ein bisschen italienisches Stoßfechten. Es gibt den Fechtsaal in Krefeld, die habe ich ein bisschen mit Kreuzler angesteckt und die Freifechter zu Köln habe ich auch ein bisschen mit Kreuzler angesteckt. Aber ansonsten ist es in Deutschland tatsächlich nicht sehr verbreitet. War nicht noch irgendwas am Bodensee in Friedrichshafen? Stimmt, am Bodensee gibt es noch die Gruppe. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ehrlich gesagt. Ich hatte noch nie direkten Kontakt mit denen, aber ja, die Passauer kennen die und die gibt es auch, ja. Die machen, glaube ich, französische Schule.
1: Ja, das war jetzt eine kurze Liste, muss man sagen.
2: Ja, ich arbeite ja dran, ne? aber es wird langsam. Kurze
0: Liste deutscher Degen-Kompetenzzentren.
2: Aber was man auch sagen kann, wenn sich jemand wirklich dafür interessiert und schon immer mal nach Edinburgh wollte, das Event ist auch für Anfänger offen. Es ist keineswegs so, dass irgendwelche Grundkenntnisse vorausgesetzt werden. Es gibt immer eine Einführungsklasse. Man kann an allen Kursen teilnehmen, die es so gibt. Es ist ein großer Spaß. Kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Mhm. Was es auch gibt, ist in, Moment das muss ich noch erwähnen, in Passo gibt es ab und zu die Duelltage. Das richten mhm. die vom klassischen Fechten aus. Da werden dann immer Duelle fingiert. Das ist sehr schön. Da kriegt man dann zwei Sekundanten, die einem die Waffe und die Fechtmaske anreichen und die man fragen kann, ob man getroffen wurde, weil man muss selber sagen, ob man getroffen wurde oder nicht. Und es wird dann auf entweder einen Körper- oder Kopftreffer oder drei Treffer an den Extremitäten gefochten, was zuerst passiert. Und ja, Sustan hat dann so ein bisschen Duellcharakter, dass man sich vorher grüßt, dass die Sekundanten die Regeln für einen ausmachen und dann daneben stehen und dass es einen Unparteiischen gibt. Das ist eine sehr schöne Veranstaltung.
1: Ähm, was ist denn dein Eindruck? Ist das Smallsort irgendwas? Wächst das in der HEMA-Szene? Bleibt das so, wie es ist? Kommt, hat es irgendwann die große Smallsort-Renaissance oder ist das halt immer so ein bisschen so ein Randthema im HEMA, weil man kann ja auch Sportdingen fechten? Es
2: ist natürlich momentan ein Randthema, aber ich denke, dass das Interesse tatsächlich ein bisschen zugenommen hat in letzter Zeit. Ähm, das kann man auch am Smallsort-Symposium sehen. Das ist sehr, sehr gewachsen. Das ist ja hat sich verdoppelt doch in letzter Zeit an der Teilnehmerzahl
0: wie viele hat es?
2: Das hatte, ich glaube, 50 Leute das letzte Mal, was für so ein Randthema ziemlich gut ist. Mhm. Und das
0: äh, smossot symposium geht über dann ein Wochenende? Genau, das ist ein Wochenende normalerweise. Mhm.
1: Ja, Edinburgh, war ich noch nie, soll eine schöne Stadt sein, vielleicht irgendwann mal. Auf
2: jeden Fall sehen Sie es.
0: Ja. Zum Schluss wie, du hast jetzt auch ein paar Veröffentlichungen. <lacht> Magst du da noch mal ähm, einen kurzen Überblick geben, wie man dich denn auch ähm, unterstützen kann damit?
2: <lacht> ja, ich habe bis jetzt ähm, zwei Bücher zum Stoßfechten für, übersetzt. Ähm, das ist, sind beides, nein, sind nicht beides Ruhs, aber beides aus der Linie von Ruh. Das eine ist äh, von 1808. Der Doktor der war Professor der Mathematik. Das ist eine Quelle, wo man ähm, keine groß exotischen Aktionen hat, aber alle Grundlagen der kräuslerischen Schule auf engem Raum. Das ist ganz gut, wenn man mal die reine Theorie quasi sehen möchte. Und was ich noch übersetzt habe in dem Kontext ist August Fehn. Der hat ein Kapitel zum Stoßfechten. Der hat äh, ein Hiebfechten auch mit dem Haurapier, mit dem Säbel. Der hat das Bajonett, der hat den Pallasch. also lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen.
1: Ja, die Links packt man natürlich in die
0: Show Notes. Vielen Dank. <lacht> Gut, dann sind wir für die heutige Folge am Ende. Hatten einen äußerst interessanten Einblick. Es hat sich jetzt hier noch ein bisschen aufgebläht. Nicht nur sozusagen Smallsword bzw. Hofdegen, Degen, unzählige Bezeichnungen für diese Waffe. <lacht> Ähm, sondern auch einen sehr, sehr interessanten Einblick in das Duellwesen. Also ja, das war und sogar
1: so, noch der Schlenker rüber zum Sportfechten und da wieder die Entwicklung ein bisschen beleuchtet. Diesmal aus ja. der Stoßfechtecke.
2: Ja, und sogar ein bisschen zum akademischen Fechten.
0: <lacht> also das war so ein, ein Rundumschlag, der äh, ab dem 17. Jahrhundert, könnte man sagen. Also so ein bisschen, mein Highlight war heute wirklich in der Tat so ein bisschen die, die Duellgeschichte. Das fand ich sehr unterhaltsam. <lacht> Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt uns ja schreiben, am besten unter diese Folge, wenn ihr sie bei ähm, wenn wir die Ankündigung machen, bei Facebook zum Beispiel, in die Kommentare, was euch an dieser Folge am besten gefallen hat. Und ähm, ansonsten bleibt mir noch mich äh, ganz, ganz herzlich bei Tobias zu bedanken. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Es war mir eine Freude. Ähm, dein Wissen mit uns geteilt hast. Und ja, wie immer, danke Alex, danke euch fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Liebe Hörer, in der nächsten Folge haben wir ein absolutes Super Special für euch, was wir auch wahrscheinlich nicht lange online werden lassen können. Es ist etwas, was bisher noch keiner kennt, was wir bisher noch nicht erzählt haben. Also es ist unveröffentlichtes Material, unveröffentlichtes, Wicht, äh, unveröffentlichtes Wissen. Und ihr werdet nie wieder die gleichen Fehler machen. Ne? Also Thema wird sein, vermeidet folgende 10 Anfängerfehler. Wir sagen euch, eure Gegner werden diese Tipps hassen. Ihr werdet im Wettkampf nicht nur gewinnen, ihr werdet abräumen damit. Ihr werdet schnellere Fortschritte im Training machen. Und das wird absolut der Obermega-Hammer. Ihr müsst direkt am Freitag gleich reinhören. Seid gespannt.